0: Konkret ist es halt so, dass du in diesen mittelständischen Unternehmen häufig recht, wie ich mal so äh, ein bisschen neckisch sage, historisch und hysterisch gewachsene Landschaften hast, die sehr heterogen sind.
1: Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürr. Herzlich willkommen zu Projektmanagement im Glas. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute dreht sich alles um das Thema... Herausforderungen von Projekten im Mittelstand. Sind Herausforderungen im Projekten im Mittelstand andere als in kleinen oder Großunternehmen? Gibt es Besonderheiten bei der Vorgehensweise und Methodik? Muss ich beim Stakeholder-Management und der Kommunikation vielleicht bestimmte Aspekte stärker berücksichtigen oder weniger? All diese Fragen und noch viel mehr nehmen wir heute ins Brennglas. Also, lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von unserer heutigen Episode inspirieren. Zu Gast bei mir ist heute Silvester Macho, Interior Manager, Senior Programm- und Projektleiter und ehemaliger CIO der Metro. Lieber Silvester, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Christian, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute dabei bin und äh, ja, danke für die Einladung.
1: Sehr schön, Silvester. Ich freue mich drauf, damit unsere Hörer auch wissen, wer du bist, was du bisher so gemacht hast. sag doch gerne ein paar Worte zu dir.
0: Ja, na klar. Ein paar Takte hast du ja schon gesagt. Also ich bin jetzt seit ungefähr sechs, sechseinhalb Jahren freiberuflich unterwegs in der Beratung, IT-Beratung, primär in dem Thema Coaching, Programmmanagement und vor allem Interimmanagement und in dieser Zeit doch auch mehr im Mittelstand unterwegs als vorher. Vorher war ich knappe 30 Jahre, hatte der Christian ja schon gerade gesagt, knappe 30 Jahre im äh, großen internationalen Handelsunternehmen tätig, äh, davon die letzten fünf, sieben Jahre als CIO der Metro-Gruppe und CEO des Konzerninternen IT-Dienstleisters.
1: Ja, sehr schön. Das ist genau der richtige Ansprechpartner für uns, Silvester. Und wir haben in der Zeit, in der du das Ganze auch ähm, freiberuflich machst, wie ich hier in und da zusammengearbeitet und das blieb mir so gut und so schön in Erinnerung, dass ich gesagt habe, Silvester, wir müssen mal auch hier mhm. den Hörerinnen und Hörern ein bisschen mitteilen, was es für Erfahrungen gibt, die einfach relevant und wichtig sind. Du hast die letzten... Zwei, drei Jahre hast du eben gerade gesagt, einige Projekte im Bereich ähm, oder im Mittelstand gemacht und erfolgreich umgesetzt. Und damit natürlich auch in, in dem Marktsegment die Digitalisierung maßgeblich vorangetrieben. Aber was sag mal, gibt es denn jetzt mit deinen Erfahrungen
0: Besonderheiten
1: oder sind es einfach nur ganz normale Projekte? Ja,
0: grundsätzlich würde ich sagen, aus meiner Erfahrung... Äh ist es so, dass die Herausforderungen im Mittelstand jetzt nicht grundsätzlich anders sind. Sie sind, äh, sage ich mal, in bestimmten Bereichen und dann doch wieder im Detail sind sie ein bisschen herausfordernder, als in Großkonzern aber vom Ablauf her, von der Struktur, von der Systematik. Ich denke, dazu kommen wir gleich nochmal ist es nicht so viel anders. Wie gesagt, im Bereich, in Bereichen, in Details schon. ja.
1: Okay, habe ich mir fast schon gedacht, ja. da <lacht> ist das im Projektmanagement
0: eben, ja. Ja, vielleicht, vielleicht, wenn ich da noch mal kurz einhaken darf. Es ist halt eben so, warum habe ich gesagt, es ist gar nicht so viel anders, weil natürlich ist es auch in Großunternehmen so, wenn man sich externe Expertise einkauft, kauft man sich aus bestimmten Gründen externe Expertise ein. Nur Häufig hast du halt in Großunternehmen oder meistens gewisse Strukturen, Prozesse, Bereiche, die halt anders aufgestellt sind als im Mittelstand. Das heißt, im Mittelstand ist es dann noch geprägter, normalerweise oder durch meine Erfahrung, halt durch Externe, die halt eben die Methodik, die Struktur mit reinbringen.
1: Das heißt, der interne Reifegrad ist ein anderer als eben vielleicht in... In größeren Strukturen. Aber lass uns mal ein bisschen konkreter werden. Du bist quasi jetzt zu deinem Kunden gekommen ja, und was hast du vorgefunden? Wie sah es da aus? Was waren vielleicht auch so Beweggründe für ein Projekt, was du dann übernommen hast? Und was für mich immer der wichtigste Punkt ist, ja, wer wollte dieses Projekt überhaupt haben und warum? Das wären so zwei Leitfragen, die wir uns mal angucken sollten.
0: Also in den drei, vier Fällen, in denen ich im Mittelstand unterwegs war zu diesen Themen, kommt sowas meistens in meinem Falle aus dem Netzwerk, aus Bekannten, dass irgendwo ein Thema hochkommt. Ja, wir planen da ein Projekt, ein größeres Projekt. Können Sie uns da helfen, unterstützen? Dann setzt man sich meistens mit einem Stakeholder dieses Unternehmens zusammen. Ganz ideal ist es, wenn es meistens sind es ja im Mittelstand durchaus hier und da noch Inhaber geführte Unternehmen. Wenn es natürlich direkt vom Inhaber kommt, ist es umso besser wenn nicht, ist es jemand aus der Geschäftsführung. Das heißt, man setzt sich zusammen und natürlich versucht man in diesem Initialgespräch schon zu erfahren, worum es gehen soll, was die Beweggründe sind, die man später natürlich nochmal detaillierter ausarbeitet. So fängt es an. In einem zweiten Fall ist es dann so, dass man halt sich meistens, wenn man sich dann einigt, dass man das Thema angeht, dass man eben dem Beweggründen, die man schon von den Initiatoren kennt, dass man dann halt in den ganz normalen Analyseprozess einsteigt, Interviews etc., um Beweggründe, Ziele zu
1: ja, das ist ein spannender Punkt, Silvester. Lass uns mal konkreter werden. Was sind denn typische Beweggründe, die dir da begegnet sind? Also ganz konkret.
0: Ja gut, also kon konkret äh, ist es halt so, dass du in diesen mittelständischen Unternehmen häufig recht, äh, wie ich mal so äh, ein bisschen neckisch sage, historisch und hysterisch gewachsene Landschaften hast, mhm. äh, die <lacht> sehr heterogen sind. Du hast sehr viele Lösungen. Es ist ja so, dass diese Unternehmen durchaus immer sehr, sehr gute Unternehmen sind, die auch sehr gut funktionieren, auch wirtschaftlich durchaus, aber aber mit dezentralen Einzellösungen, mit uneinheitlichen Datenquellen, sehr viel Excel, sehr viel aufwendig und vor allen Dingen auch sehr, sehr viel Kopfwissen, Erfahrung. Dazu kommen wir, glaube ich, später auch noch und wenig Dokumentation. Und das ist auch ein großer Beweggrund, dass diese Unternehmen natürlich, man hört ja hier und da auch schon, klar es ist es auch ein Generationsthema. Du hast sehr häufig dort Leute, die im Job gelernt haben, sehr viel Kopfwissen haben, aber es ist halt wenig dokumentiert. Also ich würde sagen, die diese Heterogenität der Systemlandschaft, die uneindlichen Datenquellen, die das Kopfwissen, wenig Dokumentation und natürlich verspricht man sich dadurch oder will das ausmerzen.
1: Also was ich aber da gerne nochmal ergänzen würde, das ist, du hast eben gesagt, das sind in der Regel sehr erfolgreiche Unternehmen. Oft sind es so diese sogenannten Hidden Champions, die wir da sehen, die aber natürlich irgendwann auch an so einen Punkt kommen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Brücke zu unserem Thema hier, an dem einfach diese Art und Weise, die sie erfolgreich gemacht hat, zu arbeiten, nämlich schnell, individuell, Insellösungen, Datentool, da eine Excel-Liste, ne, da eine Zwischenlösung. Die funktionieren einfach nicht mehr. Man kommt an diesen Punkt, wo man sich mal über Strukturen, Organisationen und natürlich irgendwann auch mal dann Projekte, Systeme Gedanken machen muss, um wirklich auch den nächsten Schritt zu machen. Und das ist aus meiner Erfahrung, aus unserer Erfahrung bei Coribus hier ein Punkt wo sich dann wirklich viele schwer mit tun, weil sie einfach diese Herausforderung oft nicht haben.
0: Ja, das ist also absolut richtig. Diese Unternehmen kommen an einem bestimmten Bereich, durchaus erfolgreich natürlich, aber um weiter erfolgreich zu sein, erkennen die natürlich auch, jetzt müssen wir ein wenig an den von dir genannten Themen was verändern. Und nochmal, damit auch einhergehend, das ist halt schon auch ein Generationsthema bei dem einen oder anderen. Man weiß halt ganz genau, die ja. die Kompetenz, die man hat, die auch sehr viel auf Netzwerk basiert, die wird es auf die Dauer nicht so sein. Von daher möchte man natürlich und muss man auch etwas in Strukturen, in Prozesse gießen, in Dokumentation, inhalt eben äh, diese Themen, die, die man damit erreichen will. Ja.
1: Mit dem Gedanken mal mal weitergehend, was, was waren denn die Projektziele, die ihr dann denn in den Scope genommen habt? Warum? hat man dieses Projekt final dann quasi gestartet.
0: Also es fängt schon damit an, dass man halt natürlich weiß, dass man die Geschäftsprozesse als solches, die man natürlich lebt, ja, die lebt man, aber dass man die halt wirklich strukturiert mal abbilden muss, dass man die harmonisieren sollte, wenn man über mehrere Bereiche hinweg Services anbietet, dass man eine einheitliche Datenbasis, einheitliche Analysen erreichen will, dass man aber auch am Ende des Tages nicht nur eine mandantenfähige Plattform, das streben wirklich sehr viele Mittelständler auch an, nicht nur die Großunternehmen, aber dass man auch die Prozesse Qualität als solches verbessert und damit natürlich auch die Wirtschaftlichkeit. Also es ist häufig natürlich die Diskussion, dass man sagt, wir sind erfolgreich, ja, und äh, wirklich, wenn man mit den Leuten redet, ja, aber vielleicht könnten wir ja noch erfolgreicher sein. Und zumindest, wie wollen wir in Zukunft erfolgreich sein? Also diese Wirtschaftlichkeit, dieser Wirtschaftlichkeitsaspekt spielt da schon eine gravierende Rolle. Ja, und ich glaube, das ist auch ein
1: ganz so ein erster Learning-Punkt. Ne? Wenn man sich über das Thema Projektziele Gedanken macht, in Projekten, auch in der Vorgehensweise, dann sollte man tatsächlich auch überlegen, das eben, also sich die Frage stellen tatsächlich, was ist denn nach dem Projekt besser als heute? Ne? Ja, natürlich. Ist es die Wirtschaftlichkeit? Sind es vielleicht die durchgängigeren Prozesse? Ja, ist es eine, eine Automatisierung? Was auch immer, ne? Aber ich aber da, was wir häufig sehen, ist, dass man quasi ein Projekt macht, das so heißt wie das Produkt, was man einführt. Ne? Und das ist natürlich kein Projektziel, ne?
0: Das ist eben einfach. Nein, 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 nein. Also äh, damit sprichst du einen guten Punkt an, weil äh, das war ist auch immer so mein Thema, was ich äh, wie so ein Schild äh, vor mir hertrage und womit auch manchmal, was ich weiß, dass ich auch manche Leute damit nerve. Für mich ist es nie nur ein Einsatz eines Produktes oder einer Umgebung, sondern du veränderst damit viel, viel mehr. Du gehst ja wirklich in Strukturen, wenn du es richtig machen willst. Und wenn du wirklich die Ziele erreichen willst, du änderst Strukturen, du änderst Prozesse, du änderst Abläufe, du änderst sogar die Skills der Mitarbeiter, Natürlich. was ein wesentlicher Faktor ist. Ja,
1: ja definitiv. Ne? Das darf man auf gar keinen Fall vernachlässigen. Gerade in der heutigen Zeit ist das mit der wichtigste Erfolgsfaktor überhaupt. Ja. Du hast jetzt eben gesagt, das waren auch ein Stück weit die Vorgaben der Geschäftsführung. Kommen gleich mal zu dem Thema auch Prozesse. Das finde ich sehr, sehr spannend. Wie sind denn diese Projektziele auch entsprechend dann ins Unternehmen, in das Projektteam auch kommuniziert worden, um da auch so ein bisschen, der Berater würde sagen, ein Buy-in hinzubekommen, ne, wie, um die Leute mitzunehmen, ne? Change-Management zu machen. Wie wurde das kommuniziert und vor allem auch wann, zu welchem Zeitpunkt?
0: Ja gut, ich hatte ja eingangs gesagt, die Unterschiede sind nicht so groß, aber in dem Punkt sprichst du natürlich direkt schon einen kleinen Wundenpunkt an, das Thema Change-Management, damit einhergehend vielleicht auch das Thema Management-Attention. ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil... Natürlich hat man am Anfang dieses Buy-in weil es von Anfang an, sage ich mal, durch die Geschäftsführung, durch die Inhaber definiert ist, dann ist es erstmal, beziehungsweise sind die Projektziele gesetzt. Aber sie dann auf der Wegstrecke umzusetzen und natürlich auch das Ganze, das Team zu formen, aber nicht nur das Team, sondern auch die Organisation motiviert zu halten, bedarf einer Kommunikation, die die meisten Mittelständler so in der Form und eines Change-Managements nicht kennen. Damit will ich sagen, du hast in Großunternehmen hast du durchaus natürlich Strukturen, so kenne ich das, wo, wo du halt Abteilungen, Bereiche hast, Personal ist ganz anders aufgestellt, du hast eine Unternehmenskommunikation, das hast du selten im Mittelständen. Das heißt, du musst zusehen, wie du dieses Thema, was du jetzt einmalig definiert hast, permanent durch Kommunikation, durch Führungskräfteveranstaltungen, durch andere Veranstaltungen immer wieder in die Organisation trägst, weil du halt, wie gesagt, diese Plattform, die du in anderen Unternehmen hast, wo du Plattform hast, mit Newslettern, mit allen Möglichkeiten, wo du dich platzieren kannst, hast du selten. Das heißt, das muss alles aus dieser Projektorganisation immer wieder über die Geschäftsführung, über die Führungskräfte getragen werden.
1: Genau, und das ist ein ganz wichtiger Strang, der einfach auch gesteuert geplant werden sollte und eben auch wirklich alle Gruppen im Unternehmen Beinhalten soll. Ne? Also nur wenn die Geschäftsführung die Projektziele klar hat, heißt es noch nicht, dass eben der Kollege, die Kollegin, die vielleicht in der Produktion arbeitet ne, und Maschinen baut oder eben Sachen abfüllt oder Maschinen bedient, ja, dass sie auch weiß, warum es wichtig ist, vielleicht ab nächster Woche oder ab nächstem Jahr mit einer neuen ERP-Lösung zu arbeiten. Ne? Ja. Das muss wirklich runter bis an die Basis. Ja,
0: ja Herr Christian, sorry, wenn, wenn ich da nochmal reingehen darf. Ja, gerne. Es ist halt wirklich diese Kommunikation, weil ich das gerade auch so gesagt habe, mit Newslettern wie auch. Auch immer und Informationen. Das A und O ist, um eine Organisation motiviert zu halten, halt wirklich auch über die negativen Dinge zu berichten. Damit will ich über diese sogenannten Auf und Ups in Großprojekten oder in größeren Projekten reden. Klar. Denn du hast ja nicht nur immer eine Message zu verteilen, pass mal auf, der nächste Rollout oder dieser Bereich ist dann und dann dran. Sondern man muss auch sehr Obacht geben, wenn man Verzug hat, wie man das kommuniziert, weil du ansonsten in der Organisation auch sehr schnell wieder diesen Ruf hast, ah, siehst du, es kommt ja doch nicht, die schaffen es ja doch nicht. Also es ist beides, es ist vice versa. Also genau. tu Gutes und sprich darüber, aber vor allen Dingen, selbst wenn es mal nicht so gut läuft, sprich auch drüber.
1: Sprich drüber und gib den Leuten das Gefühl, dass man aus diesen Dingen, die nicht gut laufen, auch was lernt. Ne? Ja. Also dieses schnell Lernen, dann schnell iterieren und wiederholen, ja? und das dann beim nächsten Mal auch besser machen, ne? Weil dieses, jetzt kann ich das Thema Fehlerkultur anfangen, ja, aber. Das ist einfach ein wichtiger Punkt, der in der heutigen Zeit, wenn ich eben noch schneller vorwärts gehe ne, und vielleicht schneller iteriere, einfach auch ein wichtiger Aspekt, ein wichtiger Skill ist. Ne? Ja. Sehr schön. Ja, dann lass uns doch vielleicht mal zu diesem ganzen Bereich Geschäftsprozesse ein Stück weit kommen. Das ist aus meiner Sicht so ein, ein Kernthema. Ne? Oft kommen dann Berater malen bunte Bilder an die Wand, ja, dokumentieren das nochmal in ortern oder auf irgendwelchen irgendwelchen Teamsbereichen und dann sind die wieder weg und die Prozesse sind schön dokumentiert, aber keiner kennt sie ne? und keiner lebt sie. Wie, wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr vorgegangen beim Thema Prozesse? Prozesse
0: und Prozessoptimierung. Ja gut, erstmal muss man ja von vornherein bevor man dann auch zu einem Auswahlprozess kommt, muss man ja eine Art Anforderungskatalog haben. Diesen Anforderungskatalog erstellt man grundsätzlich dadurch, dass man, wie ich schon mal sagte, initial vieles von der Geschäftsführung gehört hat, aber das haben wir halt oder habe ich halt in den Fällen auch öfter so gemacht oder meistens so gemacht durch Interviews nicht nur der Geschäftsführung, sondern auch der Fachbereiche, der Fachbereichsverantwortlichen, Querbeet, Produktionszentrale, wie auch immer, damit man die Prozesse versteht und auch einen Anforderungskatalog hat. Im nächsten Schritt haben das natürlich dann wieder mit der Geschäftsführung gespiegelt, um auch wirklich eine Art von Priorisierung darzustellen. Was wollen wir machen? Was können wir machen? In welchen Schritten wollen wir das machen? Wollen wir primär Prozesse in der Produktion, in der Fertigung, in irgendwelchen Services angehen? Oder wollen wir primär die Prozesse einer Zentrale angehen? Mit Controlling, Finanzrechnungswesen etc.? Und das ist etwas, was dann halt eben auch, bei der Auswahl eines relevanten Providers natürlich eine Rolle spielt. Aber da fängt man schon an, den Katalog, den Anforderungskatalog und die Prozesse zu kennen und zu strukturieren und zu definieren.
1: Ich finde den Punkt Priorisierung extrem wichtig, ne? weil sollte auch dann mal gucken, was sind denn tatsächlich die wertschöpfenden Prozesse für uns? Ne? Wo verdienen wir unser Geld mit? Ist vielleicht die Produktion, ist das vielleicht sogar der Sales-Prozess und mit den Prozessen auch beginnen?
0: Ne? Ja, erstens mit den Prozessen, was aber natürlich auch hier und da manchmal der Fall ist, dass man bewusst vielleicht nicht mit den kritischen Prozessen anfängt, sondern äh, weil es ist ja alles neu. Also man, man schwingt sich ja auch einen neuen Provider ein, den man nicht kennt oder vielleicht kennen Externe den, aber die Organisation kennt ihn nicht. Das heißt, ja, aber es muss priorisiert werden. Wonach geht man? Geht man nach Dringlichkeit? Geht man, weil ein neues Geschäftsfeld vielleicht auch Sinn macht, dass man damit anfängt? Oder fängt man mit etwas Kleinerem an, um einfach die Organisation und die Teams daran auch mal ein bisschen zu gewöhnen?
1: Ja, das sehe ich auch so. Und zu trainieren auch. Ne? im Umgang mit dem Thema noch zu lernen dabei, okay, das macht durchaus Sinn, dass wir es jetzt auch mal aufschreiben, ne? auch mal eine richtige Granularität zu finden, ne? also nicht wirklich jetzt bis jetzt letzten Rille runter, sondern bis zu einem sinnvollen Level, dass das auch jeder versteht und mitgehen kann. Ja, sehr schön. Ja? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcast und abonnieren Sie Projektmanagement im Glas. Danke für Ihre Unterstützung. Silvester, du hast eben schon mal gesagt, ihr habt dann die Ergebnisse aus den Prozessworkshops und mit den verschiedenen Abteilungen, Fachbereichen dann auch in so einen Anforderungskatalog überführt und braucht den Katalog erstellt. Den braucht man in der Regel dann für einen Auswahlprozess. Das heißt, auch in dem Projekt, von dem du gerade sprichst, dann ist, du gerade denkst, habt ihr dann wahrscheinlich eine, eine Marktanalyse gemacht und auch weiter ausgesucht. Ne? Wie seid ihr denn da vorgegangen?
0: Ja, da sind wir grundsätzlich klassisch vorgegangen. Das ist halt auch das, was ich auch eingangs schon sagte. Das kauft man sich ja dann meistens durch die Externen ein. Also das sollte ja jeder, der in der Beratung extern in dem Umfeld tätig ist, schon irgendwo in seinem Werkzeugkasten haben dass man natürlich eine Marktanalyse durchführt, wie du gerade schon sagtest, dass man erstens aus seiner Erfahrung natürlich bestimmte Kandidaten kennt, aber dass man sich auf dem Markt umschaut, dass man den Anforderungskatalog erstellt hat und dann geht es klassisch über den gesamten Prozess RFI, RFP, gehst du durch, du machst dann auswahlprozessanalyse der Auswertung, dann geht es runter in eine Shortlist, wie man die halt auch kennt und dann führst du halt Workshops durch. Was meine Erfahrung immer wieder ist, das es sowieso, aber ich denke, das machen viele und auch viele Unternehmen, viel Viele Kollegen, dass man dann auch Demo-Days macht, wo man halt eben, wenn nicht schon denjenigen, welchen es nachher sein soll, noch besser vielleicht zwei, drei zu Demo-Days einlädt, die man dort aber bewusst auch zumindest mit ein, zwei Leuten der Geschäftsführung besetzt, damit die auch sehen, wen kaufen die nun ein. Das ist mir halt immer sehr wichtig, dass dort auch halt ein bisschen mehr Detailwissen dann vorherrscht, als nur bei, bei den externen oder bei dem engsten Projektteam. Und das hat sich bis dato immer gut bewahrheitet, also es kommt auch Positiv an und es fällt dann auch leichter, sich zu entscheiden. Ne,
1: nee, da kann ich dir nur zustimmen, aber es ist einfach auch nochmal ein Element, um zu sehen, wie sich ein möglicher Partner, von dem ich eben ein Standardsystem kaufe und einführen möchte, mit dem ich über die nächsten Jahre, Jahrzehnte auch zusammenarbeiten möchte, wie der sich in so einer frühen Phase auf solche Workshops und Demo-Days vorbereitet. Ne? Mhm. Wie lässt er sich auf die Informationen ein, die ich ihm vorher gebe? Wie, wie adaptiert er quasi sein System auf meine ganz konkrete Situation? Und da habe ich es oft erlebt, dass dann manche Dienstleister auch kommen und quasi ihr Standardprogramm abspulen, dass sie quasi bei A, B, C, D abspulen könnten. Und das wäre jetzt für mich, oder wenn wir diese Projekte begleiten, auch für uns als Berater, würde ich dem Kunden nicht empfehlen, mit so einem Dienstleister auch dann ins Rennen zu gehen. Weil also Man muss schon merken, dass jemand versteht, was ich tue ne? und, und sich darauf einlässt. Und das merkt man wunderbar in solchen Demo-Days,
0: ne? finde ich toll. Ja, du hast halt dann auch noch ein bisschen dieses Bauchgefühl. Ja? Die Leute müssen halt ein Gefühl dafür bekommen. Denn, denn fachlich sind ja die Provider meistens toll aufgestellt, haben super Präsentationen, meistens, sage ich mal, eigentlich auch ganz gute Leute da vorne stehen. Ja. Aber es, es muss ein Gefühl entstehen. Die müssen nachher in einem Boot sitzen und da muss man dann durch.
1: Ja, ja. sehr gut. Und ähm, mal das Thema Bewertung. Danach, also man sieht dann vielleicht, also erstmal muss man ja von dieser, von dieser Longlist zur Shortlist kommen, da gibt es natürlich bestimmte Kriterien, bestimmte Vorgehensweisen, die schlabbern wir jetzt mal ein bisschen, wenn es jemand interessiert, kann er uns gerne eine kurze Nachricht schicken, dann, dann geht man da ein paar Insights mal raus, wie man von einer Marktanalyse zu einer Longlist, zu einer Shortlist kommt, das Thema Bewertung, Verhandlung, Vertrag, Lizenzen sind ja auch alles Themen, ja, die häufig in der Art von Unternehmen, in den Mittelständlern, jetzt auch nicht so ausgeprägt sind, ne? Provider-Management, wie steuere ich Dienstleister, wie kaufe ich Lizenzen ein, wie lange und so weiter. ja. Wie, wie waren denn diese Aspekte ausgeprägt?
0: Ja, das ist, das ist definitiv auch natürlich ein Unterschied, um nochmal darauf zu reflektieren, weil du diese Strukturen als solches im Mittelstand, zumindest habe ich sie in diesen vier, fünf Mandaten, nicht vorgefunden. Natürlich hat man dort auch schon, vor ich oder wir aufgeschlagen sind, schon bestimmte Tools, Lösungen eingekauft. Dann ist es aber individuell, natürlich hat man dann auch Lizenzen, aber dann hängt das halt irgendwo in dem Fachbereich, der das mal erworben hat. Ja, genau. Aber in der Form, wie ich es halt eben auch aus Großunternehmen kenne und das, was du, denke ich, mir ansprichst, dass du dort wirklich ein Lizenzmanagement hast, ein provider was äh, strukturiert diese Themen abarbeitet, aufnimmt und abarbeitet, das hast du da nicht. Das ist halt dann eben auch ein Punkt, wo, wo sage ich mal, ein Berater eine gewisse Missionarsarbeit, äh, ein bisschen hochgestochen jetzt, aber schon leisten muss und das in einem Unternehmen halt eben auch mit aufbauen sollte. ja, Weil wenn es in eine gewisse Größenordnung geht, das wissen wir beide, dann geht es ohne dem nicht mehr. Dafür ist das ganze Thema Lizenzmanagement in der heutigen Zeit durchaus komplex.
1: Klar, und es wird immer wichtiger und worauf man achten sollte aus meiner Erfahrung, ist dass einfach, wenn der Berater das eben mitmacht und mitsteuert und mit aufbaut, dass es zumindest mal ein, zwei Kolleginnen und Kollegen intern beim Kunden gibt, die da eben sehr eng neben Dran stehen, die dabei sind, die das Wissen mit aufnehmen und die auch auf jeden Fall dafür sorgen, dass das auch zukünftig, wenn der Berater und das Team und der Implementierer weg ist, in der Organisation als Skill, als Wissen, kommen wir gleich, wenn dazu auch entsprechend erhalten bleibt. Ja, Finde ich sehr, sehr wichtig. Wenn wir jetzt mal gucken, unser Podcast heißt ja Projektmanagement im Glas in Richtung Projektmanagement, Reifegrad des Unternehmens im Bereich Projektmanagement, was hast du da für Erfahrungen gesammelt in deinen Projekten und, und wie seid ihr konkret vorgegangen in dem Projekt, an das du gerade denkst?
0: Auch da natürlich wieder der Blick auf meine ehemalige oder auf die Historie. Du hast durchaus in Großunternehmen teilweise sogar Projektmanager, Projektleiter in separaten Bereichen, Abteilungen, aus denen du dich bedienen kannst. Meine Erfahrung der letzten sechs Jahre ist, das hast du im Mittelstand also ich habe es nicht erlebt. Du findest dort auch, äh, sage ich mal, um jetzt auch über das Personal zu reden. Ja. Und das ist keine Wertung. Du findest dort halt eine ganz andere Personalstärke. Du findest ganz andere Skills vor, als man es vielleicht aus Großunternehmen kennt. Nochmal, das ist keine Wertung. Es ist halt einfach so, es sind sehr viele Leute, die in ihrem Job groß geworden sind, die in ihrem Job gelernt haben, die ein Mega-Asset fürs Unternehmen ist, aber die halt auch mehrere Themen auf dem Tisch haben. So. Und dann kommt ein Großprojekt durchaus natürlich auch gesponsert von der Geschäftsführung erstmal. Und dann muss man natürlich auch als Externer sich dieses Team auch teilweise erstmal zusammenstellen. Das heißt, du kommst dann mit Leuten zusammen, die das durchaus dann auch lernen und auch können, ja, aber wenig Zeit haben. So Damit fängt schon an, dass man dieses Team formen muss, dass man dieses Team, du hast gerade gesagt, natürlich ist es so, natürlich will man die Organisation auch lernen. Die, sie soll ja auch äh, sich aufbauen und strukturieren und das ist dann die Schwierigkeit, dass man ein dediziertes Team als solches nicht vorfindet. Ich weiß, hast du auch selten in Großunternehmen, aber man muss sich ein Team zusammenstellen mit den jeweiligen Skills und da kommt jetzt wieder der Punkt und auf die Prioritäten achten, dass die wirklich halt auch in dem Thema am Ball bleiben. Du brauchst auch eine Kontinuität, was auch wieder mit Management Attention zu tun hat, was mit Change Management zu tun hat, dass die Motivation halt dafür da ist.
1: Klar, gleichzeitig hast du natürlich operative, geschäftskritische Vorgänge, ne, wo die gleichen Personen, die gleichen Ressourcen wiederum eingebunden sind ne, und wenn eben die Produktion steht, ja, wird eben der yeah. Kollege, die Kollegin aus der Produktion jetzt eben nicht priorisieren und sagen, ich gehe jetzt mal ähm, zum Silvester ins Projekt Team und mache mal ein canteen meeting
0: das ist so, das ist so. Die, die haben alle noch ihr Core Business, die haben absolut ihr Core Business an, an, an dem sie natürlich noch arbeiten ja. und arbeiten müssen, was natürlich auch essentiell ist fürs Unternehmen. Also das kann man auch nicht schwarz-weiß werten. Aber nochmal, da kommt halt das Thema Management Attention ganz gravierend dazu. Und, und Kommunikation.
1: Kommunikation und natürlich handwerklich, wenn ich so ein Projekt plane, dann weiß ich genau sowas vorher, ne? Also Stichwort Ressourcenmanagement, ne? Also ich muss einfach damit rechnen, dass ich eben dann vielleicht gesplitterte Ressourcen habe mit 30, 40, vielleicht wenn es gut läuft, mal 50 Prozent für das Projekt, plus Urlaube, plus Abwesenheiten und Krankheiten, ja, dass ich auch da einfach schaue, wie komme ich denn da sinnvoll durch, ne?
0: Ja, aber du hast recht, Christian. Aber wenn ich das mal so sagen darf, wir wissen beide auch, das ist so ein bisschen die reine Lehre. Klar. Das sollte, glaube ich, jeder gute Programmmanager, Projektleiter natürlich haben und wissen. Aber natürlich auch nochmal anders. Die Flexibilität im Mittelstand ist vielleicht doch hier unter manchmal eine größere als vielleicht bei Großkonzernen, wo häufig klare Strategien dahinter hängen, wie auch immer. Auch dort gibt es eine Flexibilität, selbstverständlich. Aber mein Petitum ist halt, dass du im Mittelstand halt noch eher dieser Flexibilität unterlegen bist und dann kannst du trotz Planung und die Ressource steht mir zu 60 Prozent zur Verfügung. Ich habe Urlaube einkalkuliert, ich habe alles einkalkuliert, aber da kommt ein neues Thema und da sagt halt eben äh, die oberste Heeresleitung, oh, das müssen wir jetzt auch besitzen. Und schon hast du wieder eine Diskussion, für die du eine Lösung brauchst.
1: De definitiv. ne? Ich meine, da kennst du mich lange genug. Der wichtigste Skill eines Projektmanagers ist, flexibel auf Situationen einzugehen. Ne? Und da hilft im Prinzip auch nur Erfahrung, ne? Und das ist ja mit der Hauptasset, der uns alle verbindet, ne? Und du musst einfach darauf reagieren. Aber ich bin bei dir, ne? Ich habe die Erfahrung auch gemacht. Im Mittelstand ist es so, dass die Leute sehr viel flexibler, spontaner und auch inhaltlich auf einem ganz anderen Level reagieren, als es vielleicht in anderen Unternehmen auch ist. Ne?
0: Ja, weil es halt natürlich auch deren Stärke durchaus ist. Das ist ja teilweise auch das Erfolgsprinzip vieler Mittelständler. Ja,
1: ja. nee, finde ich, find ich super spannend, dass du das nochmal bestätigst. Ja. Jetzt lass uns doch mal ein Stück weit auf. Ihr habt ja in dem Projekt, das du denkst, auch ein ERP-System eingeführt, um auch diese ganzen äh, vorhin beschriebenen Insellösungen abzulösen, zu vereinheitlichen, mit neuen Prozessen zu arbeiten. Wie war das denn mit diesen typischen Themen, Rollen, Verantwortlichkeiten, die man in so einem System auch braucht? Ne? Gab es da schon ein Verständnis dafür? Gab es da schon ja, Attention dafür? Da habt ihr die ebenfalls auch quasi neu einführen müssen, also Stichwort
0: Key-User zum Beispiel die gab es natürlich nicht unter diesem Branding. Ja. Also ich würde sagen, nicht nur im letzteren Fall, sondern generell wüsste ich nicht, dass ich im Mittelstand, in den Themen, in denen ich unterwegs war, klassisch, wenn man reinkommt, Prozessowner gefunden habe, Power-User gefunden habe, Key-User, wie du sagst, oder halt eben irgendwie Berater an, in, in der Form. Sondern das ist halt eben auch so eine, so eine Art Missionarsarbeit, die man da reinträgt, wo man halt sagt, natürlich gibt es die Leute nochmal. Der Mittelstand ist da schon äh, vom, vom Wissen Her, von der Qualität der Leute, die sind gut. Aber die, die definieren sich halt auch nicht so. Und wenn du ein Großprojekt reintragen willst, implementieren willst, brauchst du natürlich das, was du ja ansprichst, klar diese Zuständigkeiten, diese Rollen. Du musst klar definieren, wer ist im Fachbereich denn jetzt der Process Owner? Ja. Wer ist denn dafür jetzt der Verantwortliche? So Und wer ist dann, ich sage jetzt mal darunter, der relevante Key User oder der Power User, der dann auch wie wie so ein Ambassador das ganze Thema weiterträgt in die Einheiten? Und ähm, du hast halt auch noch das Thema, dass du aus den wenigen Ressourcen auch nur dein eigenes Team, sprich dann auch die Prozessberater definieren musst, die natürlich das System kennen, die sehr eng mit dem Provider zusammenarbeiten, mit dem Systemlöser zusammenarbeiten, die mit uns zusammenarbeiten, die aber dann auch dafür dediziert die sogenannten Prozessberater sind und meistens dann halt auch eben eine Funktion haben, logisch.
1: Ja, ja finde ich einen super spannenden Prozess und ich glaube auch da ne, ist es wahrscheinlich am Anfang nicht ganz einfach, wenn du von diesen Rollen und. und auch Notwendigkeiten dieser Rollen sprichst, dass alle erstmal Joho schreien ja, und toll haben wir darauf gewartet. Also man muss auch erstmal da mit der Überzeugungsarbeit leisten und den Leuten klar machen, den Mitarbeitern, warum es wichtig ist, dass sie eben auch vielleicht diese Rollen wie einen Prozessverantwortlichen oder einen Key-User entsprechend haben. Ja. ja. bringt mich zu dem nächsten Thema, nämlich wir sind eben schon mal dran rumgeschraubt im Rahmen des Projektmanagement-Blogs, ja, das Thema Personal. Wir hatten vorhin über Skills gesprochen, ne, über das Thema Personal, über das Thema Organisation und ich habe noch kein Projekt erlebt, wo eben noch so eine mal Veränderung der Anwendungslandschaft, Neueinführung Neu von einem ERP-System zum Beispiel oder Ablösung von Altsystemen auch nicht dazu führt, dass sich eine Organisation weiterentwickeln muss. Ne? Also Stichwort Organisationsentwicklung, strategische Personalplanung. Wie, wie waren die Aspekte in dem Fall ausgeprägt?
0: Ja, yeah, teilweise habe ich das ja schon vorhin gesagt, du hast halt teilweise dort Bereiche, die unheimlich kompetente Leute haben, die aber auch, sag ich mal, von, von ihrer Struktur, von, von, vom Prozessverständnis. Also, wenn sie dir den Prozess erklären, weißt du, der versteht den Prozess. Hättest du ihn vorher gefragt, sag mir doch mal den Prozess dann wird es ein bisschen schwieriger. Also ich will damit sagen, die Struktur der Prozesse und, und die Dokumentation als solches, das ist halt eben äh, dort so nicht immer vorhanden. Das heißt, das muss man halt dann eben auch äh, in Interviews, in Gesprächen rauskristallisieren und dann, sage ich mal, mit den Leuten anfangen zu dokumentieren, mhm. zu beschreiben und dann die Verantwortlichkeiten auch definieren. Das ist halt in Großunternehmen manchmal ein bisschen klarer. Da gibt es häufig schon denjenigen, der für den Prozess verantwortlich ist, der dir den auch nicht nur erzählen kann, sondern der dir auch auch eine Dokumentation darüber geben kann. Das gibt es so nicht. Ja.
1: Wie habt ihr das gemacht mit den Trainings? Auch quasi dann bei der Einführung von dem, von dem ERP-System? Habt ihr die selbst gestaltet, durchgeführt? Hat die der Dienstleister gemacht, der das System auch mitgebracht hat? Wie war da
0: die Vorgehensweise? Also meistens äh, versuchten wir schon, äh, das natürlich auf interne Schultern zu legen und dann nach dem Motto Train the Trainer äh, das weiterzutreiben. Aber grundsätzlich war es so, dass wir die Leute, die wir in unserem Team oder in der Organisation aufgebaut haben, als Prozessberater natürlich durch den Provider haben schulen lassen, dass wir das hatten und dass wir dann daraus auch die Schulungsunterlagen doch relativ selbstständig erstellt haben und dann die Trainings, die Schulungen von unseren, sprich von den internen Leuten, dann in die Fachbereiche getragen wurden.
1: Ja, finde ich auch definitiv besser und sinnvoller, ne? weil dadurch auch diese Kompetenz, auch diese Kompetenz für die Systeme In-house ist, Inhouse bleibt und auch zukünftig dann da auch weiterentwickelt werden kann. Silvester, ich gucke jetzt auf die Uhr und ich würde vorschlagen, wir versuchen mal so ein bisschen so die, dieses Thema, die Komplexität auch von Projekten im Mittelstand nochmal zusammenzufassen und die wichtigsten Punkte aus der Diskussion auf den Punkt zu bringen. Wie sieht das denn aus deiner Sicht aus? Was sind die, die Top-Punkte, die du gerne auch jetzt allen Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen würdest?
0: Ja, auch schon gesagt. Aber wenn, wenn ich zusammenfassen ähm, sollte, ist natürlich ein ganz großes Thema ist das Personal, die Personalstärke, die Skills. Und damit meine ich halt auch diese neuen Begrifflichkeiten auch da reinzubringen. Ja, dann damit einhergehend auch mit dem Personal, mit den Skills ist es die Priorisierung, ja, weil, ähm, haben wir ja auch schon angeschnitten, wirklich dort auch dabei zu bleiben und nicht äh, auf flexible Themen eingehen. Ein Thema, was ich noch nicht ganz angesprochen habe, äh, was mich aber auch immer wieder beschäftigt, ist das Thema Datenqualität und äh, die Verfügbarkeit, äh, die man dort hat. Natürlich ist es von Unternehmen zu Unternehmen manchmal anders, aber grundsätzlich, wenn man da bestimmte Informationen, die man braucht, um weiterzuarbeiten, sei es Stammdaten etc., ist es recht schwierig. Je nach, ja. ich nenne es jetzt mal Digitalisierung, Stand im Unternehmen. Und der dritte Block ist dann für mich zusammenhängend die Management Attention und das Thema Change Management als solches. Also einen Sponsor zu finden, hatte ich ja gesagt, ist klar. Aber dann den Sponsor und die Sponsoren, am besten wenn es Inhaber geführt sind, natürlich durch den Inhaber, das über die Wegstrecke dabei zu halten und dann natürlich auch auf diese Flexibilität dementsprechend äh, auch auf höchster Ebene entgegenzuwirken. Das ist das eine. Und damit einhergehend natürlich auch äh, das Change Management, was was wir auch schon hatten, die Kommunikation. Wie kann ich permanent die Organisation davon überzeugen? Das muss ich ein Stück weit weg. Es ist ja Überzeugungsarbeit, dass wir nicht nur ein System bringen, dass wir dort mehr verändern, Strukturen, Prozesse, damit auch die Arbeitsweise. Und das sind, glaube ich, die großen Themen. Personal, Skill, Datenqualität und Change Management und Management Attention. Ja,
1: also ich denke, das bringt es sehr gut auf den Punkt, Silvester. Und auch da nochmal, wem das jetzt zu schnell ging, der kann wie immer in den Shownotes nochmal das Nachlesen. Lesen. Wir würden da die wichtigsten Punkte nochmal zusammenfassen und ja, insbesondere jetzt die, die Punkte, die wir gerade besprochen haben. Silvester, vielleicht nochmal so ein, zwei Punkte, wirklich Geheimtipps vielleicht für unsere Hörer, worauf es wirklich ankommt, was wichtig ist.
0: Ne? Geheimtipps. Ich denke, der, der Mittelstand ist in dem Punkt noch kritischer als die Großunternehmen zum Thema Beratung. Ja, also man versucht schon, die Leute zu bekommen, die dann wirklich auf der Wegstrecke weiterhelfen ja Also die wirklich bei der Implementierung auch äh, helfen, weil irgendwo hat man den Eindruck, na ja meistens schaut man dann auf äh, auf einige große Beratungsunternehmen, na ja da wird irgendwie eine, eine Strategie oder etwas aus der Schublade gezogen, hingelegt und dann äh, dann ist man weg. Also ich, ich, ich glaube, äh, man muss es schaffen, äh, authentisch mit, die, mit den Leuten das Verständnis zu schaffen, jawohl, das ist nötig und das können wir gemeinsam schaffen. Also das äh, wenn das ein Geheimtipp ist, dann ja, aber ich glaube nicht, weil ich würde einfach sagen, grundsätzlich... Äh, sollte man in die Richtung generell arbeiten.
1: Ja, nee, das finde ich das finde ich nochmal einen guten Punkt. ja. Also da auch wirklich, hat man vorhin schon mal ganz kurz auf dieses Bauchgefühl zu hören. Mein Gedanke ging auch nochmal in die Richtung, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein neues ERP-System einführe, ist das ist wieder so ein Stück weit operativ zurück, aber sehe ich ganz häufig, und das ist das Thema, ich kaufe mir ein Standard-ERP-System. Ne. Und viele Unternehmen neigen dazu, weil sie eben auch in ihrer Nische vielleicht erfolgreich geworden sind durch ihre Individualität ja dann auch dieses Standardsystem so anzupassen, dass es eben kein Standardsystem mehr ist, ja, was natürlich in der Folge sehr sehr viele Probleme und Herausforderungen mit sich bringt, ja, und das wäre dann mal so ein Geheimtipp von meiner Seite, dass man auch versucht, in so einen Prozess tatsächlich zu standardisieren und da auch im Standard zu bleiben und sich dazu disziplinieren, möglichst wenig von diesem Standard abzuweichen.
0: Ja, aber das, ja, du hast recht, du hast vollkommen recht, aber äh, es ist, hängt ja auch mit den Punkten Management-Attention zusammen. Denn Wenn man sich am Anfang Projektziele und äh, Vorgaben gegeben hat, sollte man daran auch festhalten. Und damit geht ja meistens einher, äh, wie komplex machen wir ein System, wie nah wollen wir am Standard sein, wie auch immer. Also ich, ich würde schon darunter packen, aber absolut valider Punkt. Ja. Natürlich, denn äh, jeder schreit nach Standard, aber nur nicht für mich. Das kennen wir ja alle. <lacht> genau. ja? Äh, genau. Und äh, am Ende des Tages ist auch jeder User so gepolt und, und wenn du dann die Altsysteme auch noch wegnimmst, nimmst du dem Kind das Räppelchen weg und dann, ähm, also ja, aber grundsätzlich ist es ein ganz gravierender Punkt. Perfekt,
1: Silvester wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese vielen, vielen spannenden Insights, die du uns gegeben hast und unseren Hörerinnen und Hörern.
0: Danke dir, Christian.
1: Und ich habe es eben schon mal gesagt, wem das zu schnell ging, gerne nochmal in die Show Notes reingucken, da packen wir die wichtigsten Infos rein. Und ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer über Anregungen, Kommentare, Fragen, gerne auch Feedback über die verschiedenen Kanäle und am besten an podcast.coribus.de und bin gespannt auf Ihre Reaktionen. Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich denke, es waren ein paar spannende Aspekte dabei für Sie. Und wenn es Ihnen genauso gut gefallen hat wie dem Silvester und mir jetzt hier, dieses Gespräch, dann abonnieren Sie gerne den Kanal und lassen Sie uns auch idealerweise eine Fünf-Sterne-Bewertung dazu da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Projektmanagement im Glas von Coribus. Danke Silvester, ciao. Ciao, danke. Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Coribus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.